0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020. Estamos iniciando aí mais uma semana. É que o Senhor nos abençoe durante toda essa semana. Quero só lembrar, na nossa maratona bíblica, essa semana nós estaremos lendo Gálatas, Efésios e também Filipenses. Três, três capítulos por dia e um capítulo no sábado, o domingo, ficando de folga. Bom, segunda-feira sempre dia de fazermos ali uma espécie de resumo de tudo o que falamos é, na pregação de ontem, no culto de ontem. Bom, ontem, é, dando sequência ao nosso, à nossa exposição do Evangelho de Marcos, falamos do capítulo 12, do versículo 1 até o versículo de número 12. Esse texto narra uma parábola fora do lugar. Por quê? Em Marcos, as parábolas todas estão no capítulo 4. Porém, essa parábola parece uma parábola fora do lugar. Isso nos dá exatamente a ideia da importância e do significado desta parábola. Qual parábola que é essa? Jesus vai usar um texto que está no livro de Isaías que conta exatamente esta parábola. de um homem que tinha uma vinha, preparou toda essa vinha, arrendou para uns homens e foi embora. Mandou durante um tempo seus servos para cobrar frutos e esses servos foram recebidos a pancadas pelos homens que haviam arrendado as terras do lavrador. Até que o dono da vinha envia o seu próprio filho que aqueles homens pensam o seguinte, vamos matar porque esse é o herdeiro e se matarmos o herdeiro, a vinha será nossa. Bom, os temas centrais dessa parábola, os, os, o, o, o tema principal que Jesus fala, queria falar nessa palavra, par, opa, parábola eram dois. Primeiro, ele queria falar da graça. Por quê? Porque ele estava usando a parábola para mostrar o quanto Deus foi gracioso com a nação de Israel. Deus escolheu Israel... Apesar de Israel não ter absolutamente nenhum mérito humano, Israel nunca foi uma grande nação em termos de filosofia, de pensamento, nunca foi uma grande nação em termos culturais ou científicos e nunca foi uma grande nação em termos militares. Não havia nada em Israel que é, houvesse chamado a atenção de Deus. Ainda assim, Deus graciosamente abençoa a nação de Israel, como a vinha que foi preparada pelo lavrador. E o que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus. Graça é, como bem disse é, John MacArthur, é as riquezas de Deus à custa de Cristo. E nós é, é, fomos alvos da graça de Deus. Paulo, ele vai Usar a graça, aliás, vai usar a graça, não. A graça ela tem uma série de aplicações no Novo Testamento e Paulo vai fazer uma aplicação que é muito comum. Ele faz isso, por exemplo, em Efésios, mas ele faz isso em Tito, capítulo 2. Ele diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens, educando-nos, para que. Renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O que Paulo está dizendo é o seguinte: que nós devemos viver no mundo de forma justa e sensata. Para isso, nós precisamos renegar as paixões humanas, as paixões mundanas do nosso coração. E como renegamos as paixões humanas? Paulo não diz assim: renegue as paixões humanas e viva bem porque senão Deus vai te castigar. Não, ele fala, a graça de Deus educa-nos para que, renegadas as paixões, vivamos de forma justa. Então, a graça, além de nos alcançar para a salvação, ela também nos alcança para a educação, para viver a vida cristã. A graça nos tira o orgulho, porque nós sabemos que o que levou o Cristo para a cruz foi o nosso pecado, então não temos do que nos orgulhar, mas também nos tira a insegurança. Porque sabemos que, uma vez alcançado pela graça, o amor dele é tão grande que nós não vamos conseguir usar esse amor e um dia ficar sem ele. O segundo assunto central, vou ter que falar bem rapidamente, é sobre a fé. Jesus, ele é, vai ah, nessa. contando esta parábola ele vai dizer que os lavradores não confiavam no dono, ou aqueles homens que haviam redado não confiavam no dono da vinha, mas confiavam neles mesmos para sua própria salvação. E ah, o que nós falamos foi que fé verdadeira produzirá obras justas, pois ela é a raiz e as obras o fruto. E essa é uma frase de John MacArthur também, ele diz assim, o estado do nosso coração inevitavelmente será revelado por seu fruto. E aí, qual foi o tema abordado por Jesus, já que ele está já há algum tempo falando sobre fé? Aqueles homens eles tinham uma fé desordenada. Eles acreditavam que é, ao cumprir os mandamentos, ao serem boas pessoas, eles seriam salvos. Ou seja, eles estavam confiando neles mesmos. O que Jesus está fazendo já desde o início do capítulo 11 é reordenar a fé daqueles homens. A fé bíblica, ela tem um objeto definido que é Jesus. Então a fé bíblica ela tem que sempre remeter a Jesus, é? E ela tem uma mensagem definida. A fé bíblica não é um conjunto de mensagens qualquer, é a mensagem da a mensagem da fé bíblica é como viveu, morreu, ressuscitou e voltará o Filho de Deus. Então, basicamente foi isso que nós abordamos ontem. Graça e fé, dois pontos importantes na vida cristã. É, eu indico você que acesse o meu site, www leoeller.com, o estudo já está lá disponível. Dá uma lida, dá uma estudada, eu tenho certeza que vai abençoar o seu coração. E também, se você quiser, né, paralelo a isso, temos a pregação toda inteira já disponível no nosso canal no YouTube, Nave Sua Igreja, tá bom? Deus abençoe, ótima segunda-feira para todos!